0: Queridos, graça e paz. Nesse mês de junho, nós vamos começar uma nova série na nossa escola dominical. Nós vamos ter um bate-papo aqui, um podcast, conversas sobre o tema Andando no Espírito, Andando em Amor. Fica ligado conosco, vai ser um tempo maravilhoso, você vai aprender muito sobre a maturidade espiritual e como Deus quer e espera que você ande como um filho de Deus. O maneco vai estar dirigindo esse tempo e nós vamos ter manhãs maravilhosas nos nossos domingos. Fica ligado, seja abençoado em nome de Jesus. graça e paz, amados irmãos, estamos hoje na nossa escola bíblica dominical da nossa igreja Verbo da Vida Sede Campina Grande, seja bem-vindo, vamos ter um tempo bem precioso. Estamos com a nossa série Andar no Espírito, Andando no Amor e hoje nós vamos estar aqui com duas pessoas bem especiais, né? temos a Daiane e temos a Janaína e vamos compartilhar dando continuidade sobre essa mensagem do amor de Deus operando em nossas vidas. Como é importante, como cristãos, nós estarmos renovados no nosso entendimento para podermos andar nas coisas que Deus já preparou para que andássemos nela. O amor de Deus nos alcançou, tem nos alcançado e vai alcançar outras pessoas através de nós. Isso nos faz pensar aquilo que Jesus disse lá em João, no capítulo 15, ele falou no verso 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, então, se você está em Cristo Jesus, fomos enxertados, estamos nele, há uma seiva, uma vida Amém. fluindo em cada um de nós, e como é importante estarmos bem conscientes disso, a gente olha para as escrituras no Novo Testamento, em quantas partes tem esse estímulo, essa renovação da mente, essa exortação para andarmos nessa vida de amor? Hoje nós vamos entrar no segundo grupo dos três aspectos do fruto do Espírito. Com isso, eu queria ler com você, se você está com a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, verso 22 diz, «Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz». Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Antes de entrarmos nesse tema, eu queria dar oportunidade para a Janaína Depois para a para poder compartilhar né, o que elas têm Para falar um pouco sobre essa temática nessa manhã A Janaína atua num trabalho de ação social E é bem interessante a gente ver de forma prática A aplicação desse amor de Deus em nossas vidas
1: Primeiro é um prazer estar aqui, né? Eu, eu fico muito feliz com essa oportunidade de nós nos estendermos até você, aí onde você está, dentro da sua casa, já faz o quê? Uns três meses que a gente está desse jeito e graças a Deus que a palavra tem conseguido nos alcançar, né? a gente tem se utilizado desses meios, dessas ferramentas e elas têm vindo a calhar no período como esse, mas tudo está bem. Tudo está bem, continuará bem vai ficar melhor. Amém. Amém? Porque grandes coisas nos aguardam quando tudo isso passar. Aleluia. E já está passando. E para mim é um prazer. Eu eu trabalho com crianças. Todo mundo, acho que grande parte das pessoas das igrejas em Campina Grande conhece o projeto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Maneque? Sim. Uh, mas essa questão de compaixão, de misericórdia... Eu entendo bem porque é a minha área, né? assim, é o que eu tenho feito, é o que eu tenho trabalhado, esse é o quarto ano do projeto e, nossa, é uma coisa que arde no meu coração, eu tenho paixão pelo que eu faço né? e eu acredito que para hoje, para o tema de hoje, tem tudo a ver, Amei. amém?
0: Isso mesmo. Então, Daiane.
2: Glória a Deus. Que coisa boa, né? Que oportunidade maravilhosa. E, primeiramente, bom dia, né? Que bom estar aqui com vocês, Mané, Janaína, dois mestres que são inspiração para a minha vida. E com você, nossos irmãos, né? Nós estamos congregando online. Verdade. E que privilégio mais essa oportunidade para falarmos desse tema, que é um tema que não vence, né, queridos? O amor de Deus. E a gente costuma falar que é, o amor... Amor, ele é a manifestação visível, né, de um poder invisível, Exatamente. né, que habita dentro de nós, que nos capacita, que nos habilita para que o mundo possa ver, né, que nós somos filhos de Deus, não uhum. é? Todos quantos o receberam, Ele mesmo deu o poder, né, de serem filhos de Deus. E é um grande privilégio a gente poder manifestar quem o Pai é aqui na Terra, né? Que não faz muito sentido. É um tema que eu gosto bastante também. E quando eu cheguei aqui em Campina Grande, especialmente, eu fiquei muito impactada com a quantidade de projetos. Né? Uma cidade tão pequena, mas com tanto dos senhores alando nela, tantos, é, tantos projetos sociais e algo que ardia meu coração já lá em São Paulo. E quando uhum. eu cheguei aqui, eu me rendi. Foi o rema prisional. Né? Eu não me continha quando passava os vídeos na igreja e eu chorava. Eu falava, gente, por que uhum. isso? E em uma ocasião, a Suelen iniciou um projeto uhum. né com as meninas que já estavam se formando e eu falei, olha, eu posso acompanhar para conhecer esse projeto e ela falou: "Você pode, você vai ministrar para elas", <risos> né? E aí foi como eu entrar na fogueira, mas foi uma experiência maravilhosa e depois de ensinar a matéria do rema, e é algo que eu coloquei no meu coração, né, Amém. de além das aulas do rema normalmente, todos os anos ensinar na rema prisional, Amém. né? Foi um medidor para o meu coração, assim, eu me, é, foi muito satisfatório estar naquele lugar, né? Aqui em Campina, O rema prisional feminino, Carmona Milton uh -huh. e Josia que são uma Sim. grande bênção, né, gente? E toda vez que eu vou, eu vou para doar aquilo que nós já temos recebido do Senhor, mas quem volta impactada todas as vezes que tinha no carro... É verdade. Sou eu com tudo aquilo que o Senhor ministra Sim. no meu coração. Então, uhum. eu sou muito feliz e amo esse tema também.
0: Eu também tive essa experiência ano passado de ministrar no Rema Prisional e é algo que lhe desdobra, é. né? Você sai mesmo é consciente de ter ministrado, derramado o amor de Deus, mas há uma coisa que volta para você lhe tocando, né, de, de alcançar as pessoas, é, hoje também é um dia de missões gente, por isso você está vendo esse mapa lindo aí, é. porque a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, Deus amou e fez algo. Uhum. É, esse tema que hoje nós estamos abordando é mesmo para a gente se estender para o próximo, a gente sair um pouquinho da nossa vida em si mesmo e nos é, derramarmos para alguém. Isso faz parte do plano de Deus. É tão forte que se a gente olhar para a Bíblia, é, a Bíblia relata que o amor de Deus foi tão grande... E eu sempre penso, Janaína, aquilo que é, uma vez foi perguntado a Isaías, a quem enviarei, quem de por nós? E eu imagino essa pergunta no conselho da divindade antes da criação. Existia só o pai, a palavra e o espírito, e olhando né, na sua onisciência o futuro, e foi feita uma pergunta, a quem enviarei, quem há de por nós? E a palavra disse, eu vou. E, na plenitude dos tempos, ele se fez carne, habitou entre nós e se doou e tocou os outros, Deus servindo ao próximo, se inclinando, a ponto de, no dia da ceia, ele colocar uma toalha no, 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 em si mesmo né? e se dobrar. E lavar os pés dos discípulos. Que demonstração de amor. É. Começou no próprio Deus. É esse amor que está dentro de nós. Uhum. E é muito forte entendermos isso. Uhum. isso Essa questão de sair de daquele olhar só para a gente. Sair da nossa vida egoísta. Uhum. O amor e o fruto do Espírito vai nos levar a nos estendermos. Você teve, tem a sua experiência com as crianças, no presídio. Né? O que faz pessoas saírem... É, do seu lado, do seu país, ir para outro país ministrar o evangelho. É o amor de Deus e ele se move dentro de nós. E eu creio que isso é o que a igreja do Senhor vai aumentar em demonstração. Amém. Não apenas conhecer o amor, mas experimentar esse amor fluindo dentro de nós. Há algo que nos move. Amém. E como Janaína bem falou agora há pouco, é uma compaixão, é uma misericórdia. É aquele grito, eu preciso fazer algo. Sim. Fala um pouquinho do projeto, como nasceu, o que te moveu. Uhum. Aquilo que estiver no teu coração, Amém. que eu creio que pessoas vão ser inspiradas com isso.
1: Amém. Ah, a gente começou pelo o nome do projeto. Por exemplo, o nome do projeto, é, é, ele teria que ser algo que a pessoa batesse o olho e sabia. Puxa, isso aí está na Bíblia. Uhum. né Então, a gente pensou nesse 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 termo, deixar e vir. Né? que é uma uma passagem quando os pequeninos estavam atrás de Jesus muito e os discípulos bom. tinham essa responsabilidade uhum. de deixar tudo em ordem e criança sempre faz muito barulho, né? faz. E aquela turma, né, que a gente sabe bem que criança faz barulho.
0: Uhum. E, e aí os discípulos estavam
1: nessa responsabilidade, né? Então eles estavam fazendo o que eles são chamados para fazer, eles estavam diaconando naquele momento, mas né? é, Jesus disse, olha, deixe vir a mim os pequeninos, Uau, que não impeça eles, porque deles é o reino dos céus, Amém. então essa questão de deixar vir, de acolher, de convocar, de ter braços abertos para receber, essa realmente era a proposta, tinha que ser algo que você uh, ouvisse o nome do projeto e soubesse a proposta Muito do bom. projeto, né? que o nome <risos> carregasse a proposta. E, como eu falei no início, a gente já está... Esse é o quarto ano, tudo parado, infelizmente. As crianças não vêem a hora de, de, de a gente fazer alguma coisa ah, por elas logo sim. e começar. Nós tivemos, dentro desse período, uma atuação, uma única atuação, onde as crianças puderam ir no projeto para receber alguns alimentos não perecíveis. Um kit. E todas foram e acabou os kits e ainda chegaram mais crianças. A gente teve que se revezar entre nós. E agora nós estamos nos movimentando com uma live que Débora fez para poder Sim. dar uma cesta básica para as famílias. Uhum. Então a gente está articulando como vai fazer. A gente esperou esse pico, né, dar uma, uma, uma cessada, esse pico da uhum. pandemia. E nós estamos vendo se eles, nós vamos até as casas ou se eles vão pegar no projeto. Uhum. Mas assim, atualmente o projeto conta com 200 crianças. Uhum. 200 crianças. É um número
0: bem considerável. <risos>
1: Enchendo o ambiente. Nossa, é muito gostoso. Queridos, olha, é uma vida que vale a pena ser vivida. Amém. Né? Quando eu estou com aqueles pequenos, com aquelas meninas, eu lembro muito de mim, na minha época também, uh -huh. e eu fico pensando, se alguém tivesse interrompido o, o ciclo da, da, da dificuldade, da falta, da carência que eu vivia, será que eu teria pegue um caminho até mais rápido para chegar onde eu estou? Você entende? Então, assim, eu tento fazer por elas e por eles... Uh -huh o que eu queria que tivesse sido feito por mim. E nós temos crianças que não têm nada. As crianças ali não têm nada. Elas não têm afeto, elas não têm carinho, elas não têm um abraço, elas não têm comida. Elas não só não têm uma estabilidade em casa, uma estabilidade emocional, mas elas não têm várias outras coisas que o seu filho tem, que uhum. o meu filho tem. Uhum. Entende? Então, assim, é um, é, um, é um trabalho trabalhoso. Realmente é um trabalho é cansativo, é esforçoso. Mas é o que não seria... Né? o que não seria esforçoso. Eu quero ler para vocês, queridos, uma passagem que me chama muita atenção. Ela está lá em Isaías 58, no versículo 6. Uh, o profeta diz assim, Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo? Porventura não é também que repartas o pão com o faminto, recolhas em casa o pobre desabrigado e se o veres nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, ou seja, depois que você fizer tudo isso ou fazendo essas coisas, então... Romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás o Senhor, e te responderá. Gritarás por socorro, e Ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a alma do aflito, então... A tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como jardim regado e como manancial, cujas as águas jamais faltam. Uau, Eu já vi muitas músicas declarando essas promessas. E é tão bonito, uhum. né? seremos como jardim regado. Só que isso aqui está atrelado a uma condição. Você vê que em todo o tempo a condição é. Se você alcança o perdido, se você esquece de você para cuidar de outro, se você foca em outras pessoas e cobre o nu, socorre a viúva, socorre o aflito, aí então você vai colher essas coisas. Tem algumas promessas que não dá para reivindicar.
2: Tem, sempre tem um sim, né? Janela? Se não fizer.
1: É, é. é um princípio. Cumprindo o princípio, automaticamente aquela dádiva te alcança. Uhum. Então, assim, eu acredito, queridos, que nós precisamos, e é uma coisa que eu vejo, vou já passar para a Maneco, mas eu acredito que depois que tudo isso passar e normalizar, a gente vai entrar num nível diferenciado. Amém. E uma das coisas desse nível diferenciado é fazer essa parte muito importante da igreja aqui embaixo, Amém. que é se estender ao aflito. Você vê isso em todo o tempo, você vê isso no Velho Testamento, você vê isso no Novo, você vê isso na Igreja de Atos. Uhum. Se buscou diáconos porque se precisava dividir a comida e tinha muita necessidade e os, os discípulos não podiam uh, ficar com essa parte porque havia uma outra parte que cabia somente a eles. Uhum. Então, assim, você vê
2: isso em todo o tempo, sabe, Mané, uhum. que a Igreja vai chegar nesse lugar. Eu observo, né? a Janaína falou algo sobre a importância do nome. Né? e eu me lembro o nome do projeto da Suelen a fazer o bem uhum. né? e eu me lembro quando eu fui a primeira vez para ministrar para elas e me lembrei de Hebreus 13 no capítulo 15 né? assim por meio de Jesus ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, uhum. o fruto dos lábios que proclamam o seu nome e uhum. não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados pois esses são os sacrifícios que agradam Isso. a Deus, então a, a... A gente fala de a vida do cristão como uma adoração, de adoração. É isso que eu ia falar, uhum. né? Um, um estilo de vida que agrada a Deus, mas o que é esse estilo, né? Não é um estilo de vida que é só em palavras, uhum. mas em ações, em ações correspondentes, né? Uhum. Agostinho fala que a nossa vida deveria ser um aleluia dos pés à cabeça, <risos> né? Então, é bem interessante a gente é, se mover mesmo em compaixão, uhum. né, Maneco? E a gente perceber o Senhor é, é, nos ministrando, mostrando é, como se mover além das palavras uhum. né, Para que a gente possa ser mesmo Essa mão que se estende E os pés que vão pelo mundo Para alcan alcançar os é povos que necessitam isso. né? É? Falando,
0: Sim. Isso é forte demais E a gente pode relembrar Algo que Jesus falou Ele disse que os seus discípulos Iam ser conhecidos por Sim, causa do, do amor. amor né? Eu sei que tem a palavra Ela é importantíssima uhum. Ela é a base de tudo é importante ter o conhecimento, mas Jesus não disse que iam ser conhecidos por causa do conhecimento. Isso. O poder é algo importante, a gente se move pelo Espírito de Deus, cumpre coisas por causa da unção, mas Jesus disse que os discípulos dele seriam conhecidos por causa do amor. Isso, vocês duas ministrando aí, eu me lembrei da pergunta de Pedro, ou de Jesus a Pedro, né, naquele encontro após a ressurreição. E ele perguntou, né, tu me amas? Né? E quando Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Uhum. E eu fui, algum tempo atrás, ministrar num trabalho de professores, de crianças, e eu peguei um livro e foi tão inspirador, porque eu nunca tinha parado para ver esse texto. Ele fala, apacenta minhas ovelhas, depois... A, a, inicialmente apacenta meus cordeiros Depois apacenta minhas ovelhas Apacenta minhas ovelhas Inicialmente Jesus Deu uma ênfase às ovelhas no sentido mesmo Menor, filhotes uhum. E eu entendo isso duplamente Tanto as crianças espirituais Como as crianças que ele teve Um olhar muito especial Então esse cuidado Ele é demonstrado O meu amor a Deus vai ser demonstrado Como eu amo o próximo e pensando um pouco nisso, nos faz lembrar também a parábola que Jesus contou, né, a história do bom samaritano. Sim, sim. E eu fico pensando, sim. né, tem muita gente nos ouvindo, ah, mas eu não tenho esse tempo todo. E a parábola de samaritano ela é muito nobre. né? Jesus contou, né, vinha um sacerdote, vinha um levita, mas quando veio o samaritano, que viu aquele homem acidentado, uhum. ele colocou, né, cuidou daquele homem, colocou algo sobre suas feridas e levou ele para uma hospedaria. E pagou por dois dias. Uhum, uhum. Então, ele teve compaixão. É. Sabe, quando a gente vê a dor do próximo, algo se move dentro de nós. Talvez você pode ir um dia visitar o trabalho lá com Janaína, né? daqui uns momentos essa pandemia ah, vai aí. estar acabando. E você vai lá, né? você ser movido por compaixão. E curioso nessa parábola é o financiar. Uhum. Às vezes eu não posso fazer né, e não se sinta condenado por isso, porque assim, é um encargo de todos nós, mas podemos fazer de várias formas. Uhum. Mas eu posso ajudar. E uhum. você não tem que dar milhões. Uma parcela que você dá tem uma grande força, uma grande influência. E como ouvimos Dayana Daiane falando, né, isso sobe como um incenso. Talvez parte da nossa adoração é com os lábios, mãos levantadas no culto. Mas quando você faz o bem ao próximo, quando você se estende de alguma forma direta ou indireta, isso sobe como incenso nas narinas de Deus.
2: E eu acho interessante, né? porque gente, às vezes a gente dá desculpas para fazer as coisas. né? Uhum. Ou a gente pensa, poxa, a Janaína vai todas as semanas, eu não tô nesse nível e não se move dentro do nível que poderia atuar, né? tanto é, em ofertas, né? com os projetos que já existem, uhum. como também botar a mão na massa e participar de algo que faça parte do seu contexto. Uhum. Né? Quando, como eu trabalho, normalmente, durante a semana, eu fiquei pensando onde eu poderia me encaixar né, nesse ID e as aulas são diferentes, né? No prisional, então são menos dias. Eu tive a liberação para ir, uhum. né? E eu me lembro que foi tão interessante, pessoal. Que quando eu fui, eu estava muito comovida com o fato delas não terem o um material de higiene básico. E como mulher, eu não gosto nem de pensar. Sim. né? É, o fato de você não ter, né? Não sei você na sua casa, você não <risos> ter um absorvente, é. né? Isso é lamentável, né, gente? Assim, é, eu achei uma condição desumana, é. né? Uhum. Eu costumava falar que depois que eu fui a primeira vez, eu pensava, meu Deus, é, a gente alcançar pessoas no mundo que estão submundo, né? E aí eu lembro que algo saltou no meu coração. Eu falei, eu vou. E aí, eu fiz uma lista de transmissão no meu WhatsApp. Uhum. E aí, eu mandei para... Falei, aqui, as pessoas já são bem envolvidas com muitos projetos. Glória a Deus que a gente tem muito projeto uhum. aqui. Mas eu pensei, eu tenho amigos em São Paulo, eu tenho família que não, não estão envolvidos. E eles vão querer ser participantes desse projeto Amém. que está aqui. E aí, eu fiz uma lista de transmissão, pessoal. Mandei para todos os meus amigos falando, olha, muito bom. eu estou indo a primeira vez levar a palavra no presídio. E junto comigo, eu vou levar umas sacolas de absorvente na mão. Você quer contribuir <risos> com isso também? Ah. Contando para eles, né? Que, assim, às vezes elas usam um jornal né assim, Eu falei, desculpa, eu não quero te constranger, mas eu preciso te falar a verdade. Uhum. E, gente, eu não arrecadei pacote de absorvente, né? Eu lembro do dia que eu fui levar na casa da Josi, depois de um tempo, é, pacote de pasta de dente, pacote de papel ah, higiênico, pacote Amei. de absorvente, pacote de sabonete... Né, outras coisas, é, como as pessoas pegaram junto para contribuir. Né? Então, necessariamente, esse projeto não era meu, eu vou de ano em ano ou conforme a necessidade né, que o reino ou o ministério tem, mas você pode, quando você tem a oportunidade, fazer acontecer. Né? Então, ficar sensível às estratégias do Espírito Santo parece tão simples, né? Mas eu poderia ir só com duas sacolas e eu lembro que eu abri um porta-mala para descarregar. Uhum. Porque muitos amigos de São Paulo, irmãos, pessoas falaram, uau, eu vou mandar. É. Então, uhum. E eu lembro que eu coloquei um valor, porque eu não queria constranger as pessoas, né? Eu falei, olha, você pode dar que... Às vezes eu vejo esse cuidado também no nosso ministério, né? Em ser, é, ter igualdade, né? Assim, não ser pesado para as pessoas. Sim. Às vezes, Janaína pede, olha, é um pacote de pipoca. Se cada mulher levar um pacote de pipoca, uhum. vai dar certo. E aí eu falei, olha, você pode ir lá, cinco reais, eu já consigo comprar um pacote legal, num uhum. atacadão e expliquei. Já faz a diferença. É, faz a diferença. E, gente, não recebi ofertas de cinco, era de dez, de vinte, de cem. E foi maravilhoso, Amém. né? Porque a, a generosidade é uma expressão do bondade que o cristão uhum. tem, Sim. né? Então, é, é, a gente pode sair do nosso nível de desculpas uhum. né, e fazer algo. Então, uh -huh. talvez não esteja ainda na frequência de uma outra pessoa, ou mais dentro da sua, você uh -huh. pode fazer algo dentro da sua esfera de atuação. Sim, sim. Então,
1: né? Uma né? coisa interessante sobre isso, Maneco, é que quando Jesus foi ungido com um perfume bem caro, né? E Judas, que cuidava da bolsa, eles ah, isso, isso aí podia ter sido vendido, e a gente poderia ter dado dinheiro aos pobres. Uhum. <risos> aí, nesse momento, Jesus ele ele disse, olha, na verdade, ela está me ungindo, me preparando para o meu sepultamento. Mas os pobres, vocês sempre vão ter com vocês. Uhum. E vocês podem fazer isso por eles quando quiseres. Ele não diz, quando um anjo falar com você, quando você tiver uma visão, quando o profeta falar, né? ele diz, uhum. quando você quiser, você pode fazer. Uhum. É uma coisa que é só querer. Uhum. Gente, isso está em todo lugar, está acontecendo agora mesmo, em qualquer lugar. Você parte entende? parte da natureza. Exatamente.
0: Né? É uma coisa interessante, pensando nisso que você está falando, né? Essa coisa de ser movido para alcançar o próximo, ela é bem latente dentro de nós. Vem mesmo essa inspiração de Deus para que a gente possa é, ministrar da, da forma que for. Né? Vem uma graça, vem uma inspiração, vem um caminho que Deus vai dar e a gente vai poder tocar isso de uma forma é, que vai inspirar e comunicar Deus para as pessoas. O socorro de Sim. Deus chegando para as pessoas. É, é precioso ver isso, E né?
2: ficar sensível, né, Mané, com assim, as instruções que Deus dá. Às vezes é algo tão simples, mas que, nos seus olhos, naquele momento, é só isso? Você fica uhum. até meio em dúvida, uhum. é isso. Uhum. Mas é algo que pode se tornar tão grande, porque o próprio Espírito sabe, uhum. né? E conduz e faz aquilo crescer. Então, essa sensibilidade que a gente precisa ter com o Espírito Santo, nunca deixar de ter a compaixão uhum. dentro da gente, né? De se colocar no lugar do uhum. outro, Sim. né? É. Porque... É, às vezes a gente vê tanto é, tantas vezes né pessoal é, os, os avisos e é, contribua e nós podemos nos tornar insensíveis uhum. né e existem períodos indiferentes, indiferentes né é. e existem períodos que a gente precisa mesmo estar é, tá disciplinado como a Janaína comentou fazer quando você quiser então uhum. se propõe a ficar firme de fazer ah, sim de com uma disciplina né? exatamente espiritual uma disciplina espiritual é, mas é, é.
0: verdade é. É. então é... Eu fico pensando que esse momento que estamos aqui é mesmo como o um start, uhum. para despertar algumas coisas que já estão dentro de nós, fazem parte da nossa natureza. Uma certa vez eu ouvi uma comparação de que nós somos, é, se andarmos na carne, nós somos como o abajur. Por que o abajur? O abajur ele ilumina só os é. próprios pés. E quando a gente começa a entender essa esfera do amor no Espírito, nós vamos nos estender para os outros. Aí tira aquela capa e a luz vai tocar outras pessoas. É Eu creio que o cristão é essa luz que brilha Amém. e que toca, não só com uma mensagem, mas também com as nossas ações. É e essa compaixão ela vai brotar de nós. Jesus viu as multidões e era movido de íntima compaixão. Uhum. Talvez a gente precisa sair um pouquinho da nossa esfera e ser movido por algum sofrimento de alguém, alguma necessidade. Às vezes, não é nem necessidade física, são outras necessidades sim,
2: emocionais. Né? emocionais. A gente estava comentando da pandemia, por exemplo, e eu mantenho é, na minha rede social pessoas desde a época da minha faculdade de escola. E eu nunca me desfiz, né? Eu acho que como que a gente alcança as pessoas uhum. se a gente não estiver conectados com ela. Uhum. E nunca tive vergonha de esconder quem eu era. Então, uhum. em todos os meus ambientes, todos sempre souberam, trabalho, escola, faculdade, que eu era cristã, qual era a minha vida. Né? mas eu não excluí, né? eu acho que senão a gente não consegue alcançar. Sim. você ser luz aonde, e aí eu me lembro que quando começaram os nossos cultos é, online e o pastor Tiago e a Juliana tiveram a estratégia para a equipe ministerial começar a fazer pequenos vídeos Sim. e começamos é, diariamente enviar por WhatsApp e depois a igreja é, postava também no perfil né? lá no sede Verbo da Vida uh -huh. e há muitos já fazia anos que eu não conversava com um amigo da época da faculdade e ele foi alcançado por uma mensagem Amém. que foi de um devocional que nós gravamos pela manhã e ele sem entender, você grava o que é, ele não entendia <risos> o que era <risos> né e eu falei, não, isso é só assim, se refere a... a a nossa igreja, é, a palavra de Deus, e aí eu comecei a falar com uhum. ele, né? E ele foi alcançado, e ele estava é, entrando num quadro assim, mesmo de nesse período, né? Sim. Eram situações emocionais. Muito as pessoas estão precisando ser socorridas. Angústia. E quando ela ouve alguém falando, olha, ainda que esteja tudo é, bagunçado, tá tudo bem com a gente, ele fala: Peraí, é, é muito diferente do que eu é, já ouvi. né? E isso me marcou bastante, porque já fazia muitos anos, e uma mensagem trouxe socorro para uma pessoa que precisava é da palavra. Tão necessário, né? Uhum. E a
1: gente pensa que não vai chegar lá. Que é, O impacto <risos> é tão pequeno. <risos> né? Isso mesmo. Muito então,
0: bom. nós estamos aí finalizando esse primeiro período de 30 minutos, e eu queria compartilhar com você, a Bíblia diz no livro de Atos que a igreja estava crescendo, e eles depositavam aos pés dos apóstolos né, parte de suas riquezas, do fruto da vida deles, porque eles entendiam essa vida em comum, e o, a igreja, nós temos uma missão, uhum. é, eu, por um tempo eu lembro que estudando sobre alguns assuntos na Bíblia, eu passei a estudar sobre obra social, e é curioso que pouca coisa tem no Novo Testamento sobre obra social, uhum. por quê? que era no Velho Testamento adentra o novo, uhum. é a mesma coisa que dízimo é a mesma coisa que louvor e adoração, e Deus tinha instruído no Velho Testamento que eles deveriam deixar da colheita uma parte uhum. né, na ponta dos campos que era para aqueles que eram necessitados uhum. sabe gente é, nós temos uma missão porque algo que Deus diz no Velho Testamento, se você abençoar essas pessoas, Deus diz, eu vou te abençoar. Aleluia. Então, ter essa mão com bondade, benignidade, essa capacidade de se estender para o próximo, faz parte do plano de Deus Sim, para amém. a nossa vida. Então, você está aí, vai ter um período de música, eu vou te dar o nosso link, verbo.link barra oferta sede, você vai ter aí disponível as nossas contas, você também pode vir na nossa igreja no horário comercial, uhum. temos expediente pessoas para entregar seu dízimo, sua oferta, ou até mesmo uma oferta específica, como para o trabalho da Janaína, uhum. e isso vai ser transmitido para as pessoas, mas nós precisamos nos envolver. E com aquilo que está disponível para as nossas vidas. E eu quero orar por você agora. Amém. E daqui um pouquinho a gente volta com a continuação da ministração da palavra. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre o teu povo graça. Sim. Essa graça para servir e para plantar também, Pai. Amém aquilo que eles cooperam dando dízimos, ofertas e tantas outras maneiras para lhe abençoar, de contribuir, de fazer Amém. com que pessoas sejam alcançadas. Em nome de Jesus, eu declaro o Senhor abençoando, trazendo recursos, abrindo caminhos, é, resolvendo situações para o seu povo, Sim. de maneira que esse fluxo não diminua, mas aumente, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Esse tema tem sido muito empolgante, andar no espírito, andando em amor. Nós vamos ter esse período aí no mês de junho, quatro ministrações nesse tema bem inspiradoras. Daqui um pouquinho, a Daiane vai estar falando dos nossos dois livros promocionais, que são bem importantes para que você tenha acesso a uma literatura que vai te ajudar na compreensão, em ficar persuadido e ser mesmo esse canal do amor de Deus. É onde você tiver e como estamos colocando aqui, né? os três primeiros aspectos do fruto, amor, alegria pra, e paz, nos beneficiam. Mas esses dois que nós vamos entrar agora, longanimidade, benignidade e bondade, ele vai tocar quem estiver perto de nós ou a quem nós nos estendermos. Pensando um pouquinho no que estamos aprendendo durante esses dias, em Gálatas, capítulo 5, 16, diz assim, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, essa vida no Espírito nos dá um poder de prevalecer sobre o desejo da carne. Eu poderia jogar aqui o egoísmo.
3: O egoísmo
0: é da carne. A coisa de juntar só para mim, para mim, ou eu orar só por mim, por minhas coisas. Né? Chega um momento que a gente cresce espiritualmente... E a gente só não se satisfaz com as bênçãos para a gente. A gente quer as bênçãos também para os outros. E isso é um sinal da maturidade. E pensando sobre os aspectos do fruto, no verso 22, nós temos aqui o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Por último, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que nós vamos estar continuando na próxima semana. Uhum. Nós vamos tocar um pouquinho sobre longanimidade, benignidade e bondade, porque é o para o próximo. Quem tiver ao nosso redor que vai usufruir desse fruto. Uhum. E como a Bíblia aponta para isso, né? A bondade, a benignidade, a longanimidade de Deus é, é, se manifestou para nós em Jesus. E isso faz parte dessa vida que a gente é tomado da plenitude de Deus. Então, queria que vocês pudessem compartilhar um pouco né, dessas pepitas. E eu creio que muita gente vai ser movida e inspirada debaixo dessa mensagem.
2: Glória a Deus. Eu observei, a gente é, falando desses três aspectos do fruto, que eles se complementam, Sim. não é verdade? Uhum. É, quando você... Como uma trança. Como uma trança, <risos> é. E a, a longanimidade, a benignidade e a bondade, até como proveniente, né, dessa é benignidade e alguns versículos que a gente vai ver sobre a palavra, né? Como o Senhor foi longânimo conosco uh -huh. e como todos eles também estão relacionados com a misericórdia de Deus. Exatamente. Né? São aspectos que às vezes a gente fala, são trabalhosos, uh -huh. precisam ser desenvolvidos, a gente uh -huh. precisa amadurecer, Sim. né? Se não tomar cuidado, a gente perde rápido, não é? <risos> a Janaína está com filhotes de agrandões, mas a gente que tem criança pequena, né, Maneco, uh -huh. ter uma tolerância, um Longo ânimo, muita paciência, né? Você precisa falar, sou crente mesmo e <risos> eu preciso começar em casa andando em amor. É. Não é verdade, gente? É. O que está né? ao redor,
0: o mais próximo. O mais
2: próximo, porque é, o que tá mais próximo é o mais fácil da gente estourar, se desgastar. Se desgastar. É o que a gente tem a tendência a ser mais irritável, Sim. não uh -huh. é verdade? E às vezes eu procuro trabalhar isso, né, Para me ajudar em casa, para você que é mãe, para Pra você que é esposa, uhum. né? Essa questão do longo ânimo, por exemplo, é, eu sempre penso, nossa, Jesus, né? Que paciência <risos> que ele teve comigo. Então, eu posso ter uhum. com meu filho também, uhum. né? Eu posso, ainda que eu não goste de algo que o meu cônjuge ou meu filho tem feito nesse período, né? eu ainda assim posso continuar uhum. fazendo bem, oferecendo melhor comida, né? oferecendo o que eu tenho de melhor, uhum. Uhum. né? Perfeito. para que eu possa manifestar o amor primeiro dentro de casa. Né? Se a gente não conseguir vencer dentro de casa, eu costumo pensar muito isso. Como é que a gente vai manifestar para fora? Sim. Não é verdade? Isso mesmo. É verdade. Um, um versículo que eu sempre gosto de
1: usar quando eu tô ministrando para o pessoal, né? para as pessoas que trabalham comigo no projeto, porque se você é líder, e todos nós aqui lideramos, uh -huh. você sabe que não importa quanto quanto você tem uma chamada, o quanto Deus tenha falado com você, o quanto seu coração arda para fazer aquilo. Se o povo não pegar com você, se você não tiver gente com você para fazer, você não consegue. Uhum. Né? Você vê que daí Daiane estava falando que lembrou de amigos em São Paulo que não tem nada a ver, amados, com o presídio daqui. Não tem nada a ver, nem conhece a situação. Mas, por amor a ela, pelo contato dela, eles foram gentis e enviaram para cá. E essas mulheres foram abençoadas por pessoas que elas nem conhecem e talvez não Nunca, uh -huh. nunca vamos conhecer, né? Então, assim, eu acho isso muito maravilhoso, porque se o povo tiver com você, aí a gente faz um negócio bom, né? Uh -huh. E, na verdade, uma coisa que eu digo para o pessoal que trabalha comigo no projeto, eu sempre digo para eles, gente, não é a gente que está salvando esses meninos. Uhum. É trabalhar com eles que está nos salvando. É então, isso aqui é uma, é uma via de mão dupla. Uhum. Né? Maneco falava sobre você ir fazer alguma coisa e voltar alegre, feliz. Daiane falava de ir para o presídio. Você fica cansado, se desgasta. Há um peso Sim. espiritual uhum. em cima daquilo. Não é só físico. Uhum. Né? O meu pessoal trabalhava e terminava esgotado. Uhum. E eu tinha que explicar para elas, porque eu tinha que explicar para mim mesmo. Olha, isso aqui não é só natural. É, uhum. é por isso que você está esgotado. Porque você está entrando na arena dele. Uhum. Então, então, ele não quer ninguém na arena dele. E para ficar lá e dar certo, ele, ele tem que botar pressão e você tem que botar pressão de volta, uhum. entendeu? Então, se assim, você resiste firme a Satanás e ele é que vai ter que sair, uhum. mas é uma resistência firme. Uhum. E nem todo mundo tem perseverança. Uma coisa que eu observo é que, às vezes, tem gente que entra na obra social pelo tapinha nas costas que a obra social pode trazer. Irmãos, esse é um motivo terrível para você uhum. se envolver em qualquer coisa. Entendeu? Não, porque da Ibope é bonito, as pessoas elogiam, olha como essa pessoa
2: é doadora. Tá na moda, né, Janaína, né? hoje? Tem muita visibilidade, né? Assim, tudo tem muita visibilidade hoje, vai aparecer na rede social, né? E, e assim, Exatamente. se a gente não cuidar da motivação, né? Sim. Algo que, que norteia a gente nesses temas, é porque o Senhor, ele se importa com a motivação. A atitude. A né? atitude do coração, Sim. porque por, por fora, ninguém é. está enxergando, mas o Senhor, eles são uhum do coração.
1: Exatamente. E essa sondagem, até a certo nível, fica a nível de Deus. Depois de um tempo, começa a transparecer é para as pessoas. Porque o que está escondido, né? o que está cheio do seu isso. coração, uma hora você vai... Né? E eu sempre gosto de dizer para eles esse versículo aqui, de Gálatas 6, 9, e não nos cansemos de, a, de fazer o bem, bem porque a seu tempo colheremos uhum. se não tivermos desfalecido. Uau. Quando diz, gente, se não tivermos desfalecido, isso deixa claro para mim que tem uma oposição aqui. Que significa então que desgaste. a gente pode se cansar no período, acabando não terminando a obra toda. Então, fica tranquilo. Quando você tiver uma vida piedosa e quiser se doar para as pessoas, você vai ser perseguido, você vai sofrer pressão, você vai ter que manter firme aquela confissão e aquele posicionamento. E eu vou te dizer, amados, como eu li no primeiro versículo, então romperá a tua luz e a tua cura virá sem detência a mão do Senhor estará sobre você. Gente, é muito legal isso. Porque você tem uma resposta imediata, que é na hora que eu distribuo esse copo d'água, diz que um copo d'água a um uhum. cristão então não vale faltar uhum. a um desses pequeninos não vale faltar um copo d'água, irmãos o uhum. que você acha de Dayane recolher um monte de coisa para dar para as meninas e lá gastar o tempo a devoção o Mané que falou sobre pagar o que não sai do seu bolso geralmente você não sente uhum. sabe então assim quando você dá isso aqui você já sai feliz já tem essa de cara depois tem as colheitas que a gente vai ter ao longo da vida. Uhum. Sabe, Dayana? Eu não sei se isso aconteceu com você. Comigo aconteceu, acho que é porque já faz uns quatro anos que a gente está nesse projeto. Mas há situações, por exemplo, que eu estou ministrando fora e uma pessoa vem e me dá uma joia que eu não compraria de jeito nenhum. Né? E ela chega para mim e quando eu abro, eu disse, meu Deus, esse negócio é de ouro. Uhum. E o Senhor falou dentro de mim, isso aqui é porque você faz isso. Uhum. Isso aqui é colheita de coisas, de outras coisas que você está plantando. Uhum. Entendeu? Livramento
2: nos filhos... Desejos do coração, né, gente, Genaína? Olha. Concedidos, né? Uhum. Buscar primeiro o reino de Deus, né? Se preocupa com o que é dele, Exatamente. né? Com, com a motivação o correta. Com de Deus. É, e ele cuida do que é seu, né? Eu me lembro de uma, uma vez que a Edma ministrou aqui na Conferência das Mulheres, acho que você vai lembrar, que ela falou que um dia chegaram com uma tapioca lá, é Deus me mimando, né? E aquilo a gente, uhum. às vezes, olha como algo simples, mas a gente percebeu o cuidado do Senhor em tantas coisas da uhum. nossa vida, né? É, Num aniversário seu, você ganha algo que talvez você não disse para ninguém, uhum. mas você ganha exatamente uhum. aquilo que você gostaria. É por acaso? Uhum. Não, porque não. o Senhor, sabe? Uhum. Claro, não é? Existem é. colheitas. São exemplos tão simples, não é, Sim. gente? Mas assim, que com o Senhor é, tem tanto significado. Exatamente. Né? E aí, nesse sentido que você estava falando, Janaína, de é, a gente não se cansar de fazer o bem, não só em questão dos projetos, mas também na nossa casa, né na nossa vida familiar, na nossa igreja servindo. Né? Você é, começa com muita força é, em um departamento, em algo que você vai fazer, em algo com o ministério colocando as suas mãos, mas depois com os desafios, com é, as dificuldades, uhum. a gente tem uma tendência a querer ir baixando o ritmo é. e a desistir. Desanimando. E a desanimar. Então, assim, ah, porque esse marido é muito difícil, porque esse filho, olha quanto tempo passou e parece que as coisas não uhum. vão se resolver. E, na verdade, a gente precisa ter sempre um tom de perceber é, o quanto eu estou amadurecendo no amor, Sim. enquanto eu preciso, é, eu tenho as oportunidades de man manifestar uhum. o fruto, uhum. né? Porque quando a gente fala do fruto do Espírito, parece algo muito romântico, assim, mas é muito na vida real, uhum. na verdade, né? E a gente precisa ficar bem atento, porque... A gente precisa se desenvolver e as oportunidades que normalmente a gente vai ter para se desenvolver no fruto do Espírito são aquelas que a gente não deseja, não é? A longanimidade, a benignidade, a bondade, muitas vezes vão ser aqueles momentos que a gente não gostaria de pôr a mão no bolso, que você não gostaria de, é, 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 quando se deparar com uma afronta, ainda assim ser gentil, uhum. né? ainda assim saber como continuar falando corretamente, ainda Esse assim é. ser dar uma outra face. né e, e não desistir né então não desista da sua casa não desista uhum. da sua igreja local não desista daquilo que Deus coloca na sua mão independente da estação uhum. algo que me fez pensar né sobre estações né, principalmente em relação à longanimidade existem como as estações né da, do ano existem as estações de inverno uhum. na vida né mas eu se você pesquisar existem os frutos que eles, eles dão quando, gente? Uhum. No inverno. E são frutos doces, né? Não é só aquelas frutas... Ah, deve ser, ah, só o morango que é mais azedinho. Não, frutos doces. Você pode... É, é, muito naturalmente, bom. eles se manifestam em estações de inverno. Então, na nossa vida, nós podemos amadurecer no fruto. Ligados na videira, uhum. nós os ramos. Nós podemos frutificar. Aleluia. Mas nós não podemos desistir. É. Né? Nós precisamos crescer espiritualmente. É, muito bom. Bom,
0: é né? é, pensando você falando aí do ramo né em João 15 Jesus disse que vem nos podar parece que esse mês está sendo uma poda uh. para a gente vir a frutificar mais né assim esse seja. fruto do Espírito <risos> no, nos é, se desenvolvendo crescendo se manifestando e operando em nossas vidas Amém. há um texto em Colossenses 312 que diz revestivos pois como eleitos de Deus santos e amados de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, então essas coisas que ele diz, como eleitos de Deus, nós vamos nos revestir, então eu preciso fazer um esforço, eu preciso tomar uma posição e como a gente está falando sobre esses três aspectos do fruto, né? é direcionado para o próximo. Uhum. Algo que a gente, na sequência aqui, vai entrar em bondade e benignidade. Lá em Romanos, no capítulo 2, diz que a bondade de Deus nos uhum. conduz, nos conduz a ao arrependimento. arrependimento. Sabe, gente, esse fruto, <risos> talvez não tenha resposta na hora, mas daqui um pouco na frente, Sim. pessoas que vão ser tocadas vão, não vão suportar vai conduzir elas ao arrependimento e nós vamos ser instrumentos de Deus as pessoas vão olhar para mim para você e vão dizer olha chegou um momento que eu vi Deus em é você isso mesmo. porque eu não respondia é como diz lá em Romanos 5 né Deus nos amou quando ainda éramos pecadores uhum. tem é uma missão da igreja uma das missões da igreja é pregar a palavra mas a outra é andar nesse amor que vai convencer, vai cobrir as pessoas, até porque João diz, né, Pedro também fala, que o amor cobre uma multidão de pecados. É amar o que amava é confortável, Exatamente. mas quando você vai amar quem não merece, uhum. tem que ser o amor incondicional de Deus fluindo de nós e nós precisamos entender que isso faz parte da nossa chamada, faz parte né, do nosso propósito como igreja em é, Efésios, Paulo diz que é, Deus preparou coisas para que andássemos nelas. Uhum, e uma sorte. parte disso é sermos esse povo do amor, uhum. né? esse povo que manifesta esse fruto né? para os que nos fazem bem, para os que ainda estão crescendo, mas até para aqueles que não conhecem Deus. É isso que faz a igreja se mover para ir para nações, países, uhum. lugares distantes. Talvez você não entenda a tarefa e a obra missionária, Jesus, ele deu essa comissão em Atos 1.8. Ele disse, olha, vocês vão receber poder, mas vocês vão comunicar essa mensagem, essa vida, esse amor a todos os povos. E no nosso contexto, Campina Grande, Paraíba, Brasil, as nações, o verbo da vida está indo para as nações. Mas sabe, se cada um de nós se move com essa natureza, com essa vocação, uhum. né, o quão a gente vai derramar o amor de Deus... E a Bíblia diz em Abacuque que a glória do Senhor vai cobrir a terra como as águas Amém. cobrem o mar. Mas Deus vai usar a pessoa simples, né? é, não vai ser só uma pessoa, é o corpo de Cristo Sim. fluindo e andando nesse amor.
2: E as oportunidades que a gente tem né usando o corpo de Cristo, eu fiquei observando, é, nós somos um ministério da fé, do amor. Uhum. Né? E quando eu fiquei observando as nossas lives, né? Do ministério, nossos ministros de música uhum. se movendo naquilo que eles foram vocacionados, uhum. mas em prol de algo que é a voca... para alcançar o outro, a vocação do próximo, do, do próximo né? Pessoas e até molhar a, a, um, outro, um outro chamado. Uhum. Né? Então, o deixar vir, o fazer o bem, né? E o vaso novo, vaso novo. quantos Nossa. foram alcançados nesse uhum. período, e que glória a Deus, que a Maravilha. igreja se moveu. Eu fiquei observando uh -huh. isso, né?
0: A justa cooperação Mas, de, cada de cada parte. parte.
2: É. Então, foi, é, é muito maravilhoso a gente entender que a gente pode contribuir de alguma forma. Sim, né? sim, sim. Sobre isso eu quero falar. Da
1: ela. Ela, logo que ela chegou aqui para trabalhar no ministério, ela soube do projeto e ela chegou para mim, ela perguntou, olha, vocês lá, assim, recebem doação? As crianças comem o quê? Eu disse, não, elas lancham assim, isso, isso, isso. Eu posso fazer bolo para levar para as crianças? <risos> ela disse, pode, o que você fizer, a gente está recebendo. E ela fez uns, uns tabuleiros de bolo, ela e o filho dela ajudava ela. Gente, e às vezes ó, isso foi em secreto, ela não levantou nenhuma placa, né? Não saiu o um cartaz dizendo, Daiane está ofertando bolos para o projeto. <risos> e nem ficou Mas... tão bom, às vezes, né? <risos>
2: Vou melhorar Melhor. o formato, gente. <risos> Grudou um pouco no papel. Vai, vai, vou melhorar. Quando eu voltar para o Deixar ah, Viu, vai,
0: vai é melhorar. Mas a generosidade
1: dela. Maravilhoso. Então, assim, como o Manéco falou, às vezes você não pode fazer, mas, gente, tem quem vai. É, é então, tem outras formas de você fazer aquilo acontecer. Para que um exemplo mais claro do que missões. Nossa, ah, gente, é olha, me, me, eu, eu acho impressionante o coração de uma família... De um rapaz, de uma moça, de um pai e mãe com as crianças uhum. que se lançam para o outro lado do mundo. Uhum. Olha, eu admiro demais, por exemplo, são tantos, mas eu admiro muito, Júcia e Joanice, uhum. eles foram, queridos, para uma outra cultura, do outro lado uhum. do mundo, parece outro planeta. Quem já esteve lá é. diz que é outro planeta, uhum. entendeu? Então, assim, foram com filhos pequenos, uma língua totalmente diferente de tudo que você já entendeu.
0: Ponta de flecha,
1: né? Né? rompendo tudo. E, e simplesmente se doando ao Senhor e tantos outros. Olha, eu acho, eu acho que a gente precisa ligar o nosso coração com essas pessoas, das, das maiores... Da maior forma que você puder, em oração, uhum. em contato, mandando WhatsApp, Isso. né? Mandando uma contribuição. Financiado.
2: Exatamente. A porque... nossa agência de missões que liga, né? Eu fico sempre observando que os missionários agradecem. Olha, eles me ligaram. Lembrar do aniversário. A gente fala é tão pequeno, mas quando você está sozinho em um lugar que você não tem apoio, uma ligação. Sim. Um parabéns. Sim. Não é? É o maior presente que você pode receber uhum. naquela ocasião, exatamente. não é verdade? Exatamente. E a a Anaína falou sobre missões, eu pensei também em missões locais, né? Assim, uhum. Às vezes a gente vê o pastor lá, gente, vamos repartir o pão, é o domingo de ceia, uhum. né? Isso é missão. Sim. Não é a gente chegar com a nossa sacola, né? pastor João sempre falava, Agora a gente precisa deixar esse cesto cheio. Às vezes eu lembro <risos> que ele olhava, né? E como um pai, ele queria corrigir a gente de como é que esse cesto ainda não transbordou, né? E o pastor Tiago continua incentivando. Então, às vezes, é só o nosso cuidado de colocar um lembrete no celular no primeiro domingo do mês no, ou no dia que a gente vai fazer a nossa compra, né? A nossa feira, como fala aqui. É, eu faço a compra, mas eu já compro a, a, o, uhum. o rep... Compartir o pão. né? Isso é missões. Uhum. Isso. Né? A gente ficar atento a, a, ao que o Senhor nos conecta. né? Meu pé não está indo, uhum. mas a minha oração, a minha generosidade, isso. a minha contribuição, é, é, aonde eu estou, está acontecendo.
0: Perfeito. Isso mesmo. <risos> Bom demais. Vamos entrar agora no tópico benignidade. Eu tenho aqui um, uma forma de falar sobre isso, que diz que benignidade é a disposição de ser agradável, é brandura de temperamento, mansidão de espírito, uma disposição serena, uma disposição de tratar com cortesia e polidez. E quando a gente olha para Jesus nos evangelhos, né, que coisa tão forte era quando Jesus chegava num lugar. Uhum. Não era só as palavras de poder, não só eram os milagres, era a pessoa dele, ele emanava Deus. O Salmo 103 diz que Deus é misericordioso, compassivo, longânimo, como a gente já falou, e assaz benigno. Então, essa demonstração da benignidade de Deus é uma coisa muito forte. E, como cristãos, nós temos mesmo essa missão. É, seria o oposto de ser rude, de ser uma pessoa é, meio bruta, então, quando a gente tem agora a natureza de Deus, nós vamos refletir isso também. Eu sei que existem momentos que a gente precisa ser firme, mas ser firme não é ser rude. Né? Nós temos a natureza de Deus nossa. e isso faz uma grande diferença. Então, cada aspecto da nossa vida precisa dessa lapidação, né? dessa graça, Sim. dessa manifestação do fruto. Já quando a gente olha para a bondade, a gente está caminhando um pouquinho para o nosso fim... É, nós vamos ver que a bondade é aquela extensão de ser bondoso, benevolente, generoso como Deus. E vemos aqui que a bondade se refere a obras e atos de generosidade para com os outros, obras práticas de amor. Então, você faz algo Ações por alguém. Mesmo, né? Então, nós vamos fechar e Daiane também vai falar um pouquinho dos livros que estamos... É, dispondo nessa temporada aqui do mês de junho. Pode
3: falar,
1: gente. É, e ela fecha. Não, eu só me lembrei, me lembrando sobre bondade, compaixão, misericórdia, longanimidade. Gente, é tudo parte do caráter de Deus. É A gente está falando aqui de Deus. Uhum. Quando eu Amém. cheguei no Verbo da Vida, um dos primeiros cultos que eu ouvi, na verdade, eu vim para o um acampamento no ano de 95. Eu não era casada com o João, eu vim com o Joanice, né, que hoje é missionária no Japão, a gente veio conhecer. E a Alexandra Flige estava ministrando e me chocou quando ela disse que o nível de maturidade de uma pessoa é reconhecida pelo tanto que ela consegue andar em amor. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Então, eu pensei, puxa, eu pensei que uma pessoa madura era aquela que orava pelas pessoas, elas eram curadas, é aquela que derrubava pessoas, que profetizava. Uhum. Nos Nossa, é. Aí eu disse, puxa, enquanto ela anda em amor, e aquilo mudou minha cabeça, sabe? Bom, organizou. É, e eu pensei, puxa, então eu preciso resolver essas questões. E, na verdade, queria é tudo que Deus é, a gente só está falando do que Deus é antes de querer Amém. pregar, profetizar, Amém, derrubar é. pessoas, ressuscitar mortes, que tudo faz parte ande tem em amor é verdade. É, seja o amor demonstre o amor não só de palavras, mas de ações sai da bolha daquilo que você está acomodado, bota a cabeça do lado de fora e vê que tem um monte de coisa para fazer lá e eles estão esperando por você mesmo, é pelo seu jeito de fazer, não é o meu jeito de fazer, não é o jeito dela somente, é o seu Amém. jeito, uhum. a sua forma Amém. Uhum. Isso vai voltar para você de várias formas, entendeu? Não tem como não ter recompensa naquilo que é benigno, porque é o coração de Deus sendo expresso. Eu me admiro muito de várias partes, né? De várias passagens, mas eu acho tão lindo quando Jesus ele estava indo resolver uma coisa e quando ele estava indo, estava passando um funeral, uhum. que era uma viúva, ou seja, não tinha marido, que tinha um único filho que estava agora dentro daquele caixão. Uma mulher sem marido e sem filhos naquela época, ela não tinha mais sentido de vida. Uhum. Ele poderia estar focado no que ele tinha para fazer, mas ele se estendeu àquela mulher, tocou o esquife, ressuscitou o rapaz, devolveu de volta para sua mãe e voltou para o que ele ia para fazer. Uhum. Gente, é, é muita gentileza, é, é muita bondade. <risos> a gente precisa ser assim, soltar um pouquinho aquilo que a gente está tão focado e olhar necessidades à nossa volta. E, se precisar, faz e volta para
2: fazer o que você está fazendo. Porque dá para fazer várias coisas
1: ao mesmo tempo. Ah, né? Tem
2: também o exemplo da mulher pecadora aos pés de Jesus, Sim. né? E aí Simão fala, tá beijando seus pés, ela é pecadora e ele fala, né? Próximo ele fala, eu cheguei aqui, Simão, você não me beijou, você sequer me serviu um copo de água. Uau. E <risos> essa mulher tá aqui derramada aos meus pés, né? A, a, a benignidade de Jesus, né? Mostrando para alcançar o pecador, para alcançar a nossa vida, né? E que maravilhoso, a Janaína tava falando sobre essa questão do caráter de Deus, às vezes, é, eu fico buscando esses termômetros no meu coração, uhum. né? Sobre a gente ser de verdade, né? Assim, essa questão do fruto do espírito é, é não por uma questão de orgulho, mas é interessante quando você ouve algo ao seu respeito que é, você fala hum, isso é uma resposta pro termômetro do nosso coração, uhum. o termômetro da caminhada cristã, né? Você não precisa necessariamente sempre que fizer algo mostrar, às vezes é necessário para que seja exemplo, uhum. Uhum. né? Mas é importante também que a gente que é mais novo Deixa aqueles que estão mais amadurecidos né? Serem esses exemplos na nossa frente E a gente pode se treinar em crescer Não é verdade, em se disciplinar é, No amor mesmo No secreto né, Fazendo aquilo que só o Senhor é, Pode ver que só o Senhor pode te é, recompensar. Né? Eu gosto de pensar, ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Né? Eu vejo, mas as pessoas precisam ver que Deus é bom é. em Amém. mim. Isso. Né? É, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. Né? É, é, quando eu chegar num ambiente que as pessoas se sintam bem naquele lugar, porque é onde a gente chega, Deus chegou. Hum. Né? Essas coisas começam a fazer isso, sentido para a nossa caminhada cristã. Né?
0: Maravilha. É muito importante Eu creio que aquilo que está em Gálatas Que o que a gente planta a gente colhe. É o que a gente vai colher é. Às vezes a gente só quer colher a bondade Plante bondade, bondade. Né? É Fazer o bem a alguém Eu estava assim, enquanto você falava Eu me lembro uma viagem que eu fiz E nas pressas de tantas viagens Eu não coloquei uma meia ah, eu... Uma meia na minha mala E cheguei no lugar e não queria incomodar alguém Para ir comprar uma meia E quando cheguei no Couto Uma senhorinha vem e Aí diz, eu, eu tô com tanta vergonha, mas eu queria lhe dar uma coisa, professor. Aí eu digo, o que que é? Aí ela disse é porque eu passei numa loja e Deus mostrou uma coisa e disse, para o professor. E aí quando eu abri, era uma meia, gente. Ah, Olha, eu já tive uau. experiência... Uau. uau! Eu já tive experiência de alguém me dar uma passagem para Israel. Foi tremendo. Uhum. Mas a meia, marcou como é que Deus se importa é. e alguém é tocado para dar uma meia para outra pessoa? É. Às vezes, a gente vai ser o canal da bondade de Deus, né? Nos uma detalhes. coisa tão simples, é. mas lhe constrange, né? Eu fui dormir naquela noite chorando é. por causa de uma meia, é. né? E alguém foi canal dessa é. bondade, é. sabe? Deus está nos chamando para sermos canais Amém. em coisas pequenas, grandes, é. É, nos bastidores, no oculto, ninguém está vendo, é. mas ele está vendo. E sabe, a gente vai plantar e vai vir o dia da colheita. Né? Deus vai se mover e como é maravilhoso essa vida de corpo, essa vida de experimentarmos a assistência de Deus, o cuidado de Deus o amor de Deus, tudo que ele é em nós e através de nós, tocando outras pessoas. Amém. É por essa razão que a gente também está disponibilizando esses dois livretos. Uhum. Daiane vai falar. Gente, Daiane é da nossa editora. E está lá estamos a todo vapor
2: amém privilégio nós amamos isso Samir e eu queridos fazer a editora né fazer acontecer para o nosso ministério está tudo Ser... bem glória a Deus servir essa visão né que satisfação e a gente tem esses dois livretos maravilhosos o pessoal está mostrando aqui tá vai
0: aparecer
2: vai aparecer então a indicação do pastor Tiago Borba esse mês é o teste do amor e o amor nunca falha são dois livros maravilhosos e são livros livretos complementares, Sim. né? Então, são livros pequenos. Se você fala, ah, eu tenho uma dificuldade tão grande de ler, essa é uma ótima oportunidade. Comece por livretos, leia um capítulo por dia, leia conforme você consegue, mas, sabe, fique conectado com a visão de Deus, com aquilo que está sendo proposto pela uh -huh. liderança, para que por meio da leitura, você possa ser molhado uh -huh. com esse tema que o Senhor deseja nos e alcançar. seja bondoso
0: com alguém, né? Compre para alguém Compre para alguém, então,
2: ó, passa lá Passa lá não vai dar, gente, na nossa loja, que saudade, <risos> mas você pode pedir no nosso delivery, o Verbo Shop está funcionando, vai aparecer provavelmente o telefone aí para você e nós estamos com uma promoção especialmente para esse período isso, de 20% isso. de desconto em cada um desses livretos, então não perde a oportunidade de ser abençoada, compra esse livro e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado com essas duas leituras.
0: Maravilhoso. Então, estamos chegando ao nosso final. Queria ter mais uma hora para a gente avançar. Mas quero agradecer a Janaína, que prazer, que coisa boa ouvir sobre o projeto. Quero agradecer a Daiane. tivemos um momento maravilhoso aqui ouvindo, aprendendo, sendo inspirado Amém. a essa vida para andar no, no Espírito, andando no amor. Amém. Então, deixa isso encharcar teu coração e seja um canal, e seja um lugar onde o fruto do Espírito vai estar operando. Um grande abraço, seja abençoado na prática da palavra.
2: Tchau, gente, paz.